0: 我们今天要共读的经文出自于《生命记》第十四章第二十二到第二十九节。如果你手中有圣经，欢迎你打开你的圣经，或者是你可以看屏幕上的投影片，跟我们一起来共读这段的经文。《生命记》的第十四章第二十二到第二十九节，我数到三，我们一起来念这段的经文。来，一、二、三。每年，你务必从你播种的一切收成田地所出产的。取十分之一献上，要在耶和华你上帝面前，就是他选择那里作为他民居所的地方，是你所献十分之一的五谷、新酒和新的油，以及牛群、羊群中头身的，好让你天天学习敬畏耶和华你的上帝。当耶和华你的上帝赐福给你的时候。耶和华你上帝选择立他名的地方，若离你太远，路途太长，使你不能把这东西带到那里去，你可以把它换成银子，把银子包起来，拿在手中，往耶和华你上帝所选择的地方去，在那里，你可以随心所欲用银子，或买牛羊，或买清酒烈酒。或买任何你心所想的，你和你的全家要在耶和华你上帝面前吃喝欢乐。住在你城里的利未人，你不可离弃他，因为他在你那里没有分得产业。每三年的最后一年，你要把那一年收成的十分之一取出来，积存在你的城中。那没有与你一起分得产业的利未人和城里的寄居者，以及孤儿寡妇，都可以前来吃的饱足，好让耶和华你的上帝在你手里所做的一切事上，赐福给你。这是上帝的话，弟兄姐妹，请坐。好吧，我们在开始前，我们再次低头，我们来做个祷告。亲爱的主，我们知道你在这里。我们也知道，你总是透过不同的方式在向我们说话。有些时候是透过你的话语，如我们刚才在攻读你的话语的时候一般；有的时候你是透过环境；有的时候你是透过我们的苦难，让我们知道，耶和华记得这难以忍受的事情，是要提醒我们。唯有转向他，我们才能够得着安慰，我们才能够得着力量，我们才能够得着盼望。所以，主，我们来到你面前，愿那灰心的，愿那双手发沉的，双脚无法打直站立不住的，能够在你面得着安慰。愿我们每一个人在这样的。苦楚困境当中，知道有人为我们祷告，知道圣灵又不住的叹代呃不住的叹息为我们来代求，知道耶稣基督我们的救主现在坐在父神右边，为我们所需要的一切来祷告。我所需要的，我们的主不仅知道，而且他祷告，他发出声音。为我们每一件需要的事情代求，或是家庭，或是学业，或是友谊，或是爱情，或是亲情，主，你都为我们祷告。所以，软弱的心，那幽闷的灵，你要刚强起来，因为主在对我们说话。主在对你说话，而且主与你同在。主，我们为今早的聚会向你身上感谢，愿你在我们当中继续来带领我们。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。在开始今天的信息的时候，要问大家一个问题，就是你觉得十一奉献？是不是律法？觉得十一奉献是律法的，你可以轻轻的举起你的手。哎，不觉得是律法，<笑>我震惊了。那在旧约是律法吗？在旧约是律法。那在新约是律法吗？觉得在新约是律法，可以举起你的手。OK， 有点不确定哈。那如果在新约式律法，是不是代表当我没有十一奉献的时候，我就犯了罪，得罪了上帝，是吗？那下一个问题是，你是否得罪了神？当然，你不要回答我，你也不用举起你的手。那这就是我们今天要思考的事情。十一奉献跟安息日就是我们两周前的主题，有一个非常相似的地方。就在于这是一个基督徒常谈常做的事情，但是许多时候我们不一定了解那背后的道理，不一定清楚圣经是怎么教导我们，圣经是怎么说的。那这就是我们今天要做的事情。我们这段时间刚好是按着历史的进程，我们在读经。我们希望今年能够把圣经读完一遍。那现在我们正在生命记。那就在刚过的这周，我们刚好读到了我们刚才攻读的经文，就是十四章的二十二到二十九节。那这段经文很好，因为它谈到了许多跟十一奉献相关的道理，跟十一奉献相关的教导。所以今天呢，我们就要一起来借着这段经文来学习什么是十一奉献。如果你从来没有听过十一奉献的话，简单来说，十一奉献所指的就是将你所得的十分之一献给神。为神分别出来，然后归主所用。那当然，这样是怎么样的归主所用？呃，是有不同的理解和不同的可能。但是总的来说，就是将我们所得的十分之一给神的意思。那今天呢，我们要看三个部分。今天信息量会跟往常一样非常多，所以跟你旁边的人说，你要专心哦。今天会谈三个部分。第一个部分，我们会从旧约来探讨十一奉献，呃，先从旧约的一些经文来思考，旧约是怎么教导十一奉献这个主题的。接下来，我们会直接谈我们应当遵守的理由。呃，刚才很多弟兄姐妹在我问这个问题的时候，你会啊不敢回答或不敢举手。呃，过去在不同场合，在门训的课程或者是弟兄姐妹啊私下跟我交流的时候，你可能也问过我关于十一奉献的问题。那过去我可能给你的回答会跟今天稍微不一样，但是在理解上其实没有太大差异。不过在表达上呢，我就在昨天晚上我一直在思考，我怎么样教导跟表达会更符合圣经的教导，并且更啊、呃、贴近我自己想表达的意思。那我认为，我们还是需要从我们需要遵守十分之一奉献这个角度来切入。我认为会是比较符合圣经，而且比较贴近我想表达的意思。所以这是我们今天要一起来思考的。然后之后呢，我们会谈一下我们遵守的方法。那因为就犹如我们刚才在这里所谈到的，因为我们认为十一十分之一的奉献是律法的缘故。所以这是非常严肃的一件事情，对吗？如果是律法，我们知道，如果今天我们没有做到，或者是没有按照上帝律法所要求的去做的时候，我们其实是让圣灵担忧的，或者是亏缺上帝的荣耀，是让上帝不开心的，或甚甚甚至是生气和愤怒的。所以我们今天不管如何。不论你是基督徒或非基督徒，或者是你刚信主或信主很久，我认为把这个主题厘清之后，对你的生命都是有帮助的。至少你会知道什么事情会得罪神，什么事情不会。然后也可以一起来思考，如果我们不想得罪神的话，我们有哪些的出路，或者是我们能够如何回应。所以今天我们会谈三个部分，要谈到旧约怎么谈十一奉献，我们会谈到我们为什么要遵守，以及我们会谈到遵守的方法。我们先谈谈旧约的十一奉献。我们先看立位记二十七章三十节。这节经文是在旧约圣经当中啊，摩西五经就是创世纪、出埃及记、立位记、民数记和生命记这五本书当中第一次的谈到了有关十分之一的条例。不是第一次谈到十分之一的事件，因为在创世纪其实有两个事件是跟十分之一有关的。但是就条例来说，就律法来说，这是第一次谈到。那其实这节经文呢，只是给了我们一个简介，就是一个介绍，就是什么叫做十分之一的奉献。简单来说呢，就是地上所有的，就是上帝所说的话，无论是地上的种子，是树上的果子，十分之一就是耶和华的，就是属上帝的，是归耶和华为圣的，是要为他，而且被他所使用的。所以这些经文概括的为我们介绍了十分之一奉献的条例，而之后呢，我们在呃立位记、民数记、生命记，我们看到啊、呃、不同的经文为我们解说了啊、呃、这个条例或者十一奉献的概念到底包含了哪些。那很多时候我们想到十一十一奉献的时候，我们想到的是单数的 t i t e 对不对？就是我今天如果是想到教会这样的一个。啊，就是情境的话，你会想到我要来教会，然后要将我的收入的十分之一献给神。那你的理解就是它是一个奉献，是吗？你也可以做很多奉献<笑>，但是我们一般的理解是一个奉献。但是其实，不论在教会的历史当中，或者是在旧约的圣经当中，我们看到十一奉献都不止一种。所以在英文当中呢，我们看到过去的。不论是神学上的文献，或者是圣经谈十一奉献的方式，它总是用复数来表达，英文就是 t i t h e 就是有一个 s， 啊，让我们知道不止一个十一奉献，却有很多。实际上，在今天的经文，我们还是回到上一个同一片啊、哦。经文谈到地上所有的十分之一是耶和华的，中间那句话是为我们补充说明哪些东西的十分之一。但是在英文当中呢，或在原文当中，他谈到是 every tithe， 代表不止 one tithe， 但是是 every every kinds of tithe， 就是每一种啊、呃、十分之一的奉献都是属于耶和华的。所以其实光是在这节经文，他就已经为我们预告了这件事情，就是在旧约圣经当中所谈到的十分之一是不止一种的，但是却有很多种。那我们继续往下看。所以刚才啊、呃，我们投影片已经看到了，就多数学者在研读旧约圣经的时候，他们会说，旧约圣经至少是有三种啊、呃、不同类型的十一奉献，其中包括给立位人的十一奉献，再是给筵席用的十一奉献 （festival t y p e 还有给穷人的十一奉献。所以奉献十一奉献不止一种。所以今天这样的一个理解很重要，因为它帮助我们思考。就是今天，如果我觉得我要守十分之一这样的一个律法，或者是这样的一个诫命教导的时候，那我到底要献上多少？那乍看之下，好像不止百分之十，是吗？很沉重吗？不用太沉重哈。之后大家会看到，没有你想象的这么。也许没有你想象中的那么沉重，也有可能比你想象中的沉重。我先不做个保证，但总的来说，在旧约圣经谈到三种不同类型的十一奉献。我们先看第一种，叫做给利未人的十一奉献。在今天的经文哪里谈到呢？就是十四章的二十七节。经文说：“住在你城里的利未人，你不可离弃他，因为他在你那里没有分得产业。”这节经文说的不多。其实它是指向旧约的另外一段经文，啊，所以今天我们在啊，就是二十二节到二十九节，短短的这八节当中，我们看到就一节谈到给立位人的这样的十一奉献。那在哪里有谈到更完整的这样的教导呢？是在民数记。所以我们接着看一下民数记十八章二十到二十八节怎么说。我为大家读一下哈，大家先啊，如果看不清楚的话，字太小的话就。呃，我会尽尽量的把它念清楚。所以民数记十8章2 0到二十节说，耶和华对亚伦说：“你要以色列人的境内不可有产业，在他们中间也不可有份。”所以亚伦是什么身份的人？祭司，所以祭祭司在境内不可有产业，在他们中间也不可有份。在以色列人中，我是你的份，你的产业。至于立位的子孙，看哪、啊，我已赐给他们以色列所有出产的十分之一为业，作为他们在会幕中侍奉的酬劳。因为以色列人出产的十分之一，我已赐给立位人为业。经文接着说，耶和华吩咐摩西，所以现在是跟不同人说话。你要吩咐立位人对他们说：“你们从以色列人中所取的十分之一，就是我给你们为业的，要从这十分之一中取十分之一，作为献给耶和华的举祭。这样，从以色列人中所收取的所有的十分之一，你们要从其中取举祭献给耶和华。你们要把献给耶和华的举祭归给亚伦祭司。”好像在读绕口令。简单来说，这段经文在。啊、呃，描述一个什么样的情形呢？他在描述的呢，就是啊、呃，以色列人他们进应许之地的时候，我们会从圣经的教导看到，利未人是不能继承任何土地的。就是应许之地的规划分给十二个支派当中，就仅仅只有利未人是不会承受土地的。所以这里谈到他们是没有产业的。那没有土地的情况下，他们的生存或者是他们生活的资源从哪里而来呢？就是从剩余的十一支派的奉献而来，所以在这里经文清楚告诉我们，以色列人要将十分之一献上给利未人，所以利未人的生活基本上就是依靠这个剩余的十一支派所献上的十分之一的献祭，啊，为这个生活的这样的资源生活的所需。那利未人呢，接着也要把他们当中的十分之一献给他们当中的祭司。如果你对旧约圣经不熟，没有关系。在旧约的教导当中，只有立卫人，而且是亚伦的后裔，才能够做祭司。所以亚伦是立卫支派当中的一个人，然后他有很多的后裔，只有亚伦的后裔有可能做祭司。剩余的立卫人，啊、呃，会帮忙祭司，但是他们本身不做祭司。而立卫人呢，要把他们十分之一也奉献给。祭司让他们让祭司也有生活的所需。那今天我不再多解释了，我只想让你看到，这是其中一种十分之一的奉献是给立位人的，清楚吗？我们继续往下看，第二种奉献十分之一的奉献是为筵席所用的，或者是给筵席用的十一奉献 （Festival Tith）。我们看一下今天的经文怎么谈，《申命记》十四章二十二到二十六节。经文说到，每年你务必从你播种的一切收从田地所出产的，取十分之一献上，要在耶和华你上帝面前，就是他选择那里做为他民居所的地方，吃你所献十分之一的五谷新酒和新的油，以及牛群羊群中头身的，好让你天天学习敬畏耶和华你的上帝。当耶和华你的上帝赐福给你的时候，耶和华你上帝选择立他名的地方，若离你太远，路途太长，使你不能把这东西带到那里去，你可以把它换成银子，把银子包起来，拿在手中，往耶和华你上帝所选择的地方去，在那里你可以随心所欲用银子或买牛羊，或买清酒、烈酒。哎，我们当中有的人偷偷开心了。或买任何你心所想的，你和你的全家要在耶和华你上帝面前吃喝欢乐。有没有看到跟上刚才所看到十分之一是完全不一样的？不管不管怎么读，都会觉得他在谈不一样的事情，是吗？所以在这里谈到一个啊、呃，十分之一是要为了这样的研习，就是为了他们的收成而献上的。啊，呃、所以每年到了丰收的季节，他们就要把十分之一留起来。那他们要带到耶和华所指示的地方或指明的地方。那我们知道，在他们啊、呃，就是去以色列或者是进入迦南地之前，啊，他们其实是跟着账目行动的，对吧？然后约对约柜就在账目当中，约柜就象征上帝的同在。所以以色列人过去要在耶和华的面前吃喝快乐，指的就是在他的账目所在之地。但之后我们知道，呃，就是之后他们就是在以色列，呃，就是在耶路撒冷，啊，那他们就在那里，就是啊，把它当成耶和华的圣所，也是耶和华所指示的地方，在那里吃喝快乐。那在这里我们看到呢，奉献的一个很重要的目的，在于要让他们天天学习敬畏耶和华。你的上帝，什么叫做敬畏耶和华你的上帝？这跟十一奉献有什么关系呢？就是当你把十分之一献上给神的时候，你在向神表明：神，我所得的一切都是你所赐的。你是那土地的主，你是那天地的主。今天你是那万福的泉源，我所领用的恩、领受的恩典都是从你而来，是因为是你使我丰收的，因为你使我有五谷、有菜蔬。能够有收成，所以我将十分之一献给你，来表达我对你的感谢。所以这就是这段经文所要表达的含义。生命第十一章十三到十五节也有同样的教导，让我们看到上帝就是一切福气、一切恩典的源头。申命记十一章十三到十五节说：“你们若留心听从我今日所吩咐你们的诫命，爱耶和华你们的上帝，精心、尽心尽、尽性侍奉他，我必按时降下雨水在你们的地上，就是秋雨和春雨，使你们可以收藏五谷、新酒和新的油，也必使田野为你的牲处长出草来，这样你必吃得饱足。”那这里所谈到秋雨和春雨，就是在巴勒斯坦一带。的雨季啊的时情，秋雨所指的就是十月份，春雨指的就是四月份，所以十月到四月是在巴勒斯坦会下雨的，所以在这里谈到秋雨和春雨。顺带一提哈，算是一个旁注啊。我们都我们都很熟悉《马拉基书》，如果我们在座是基督徒的，对不对？然后谈到说啊，就是上帝挑战以色列，要他们试试他，然后要他们顺服上帝，把他们的十分之一献上给神。使他仓里有粮，然后上帝说他会怎么做？他会敞开天上的窗户，请请福于你，对吗？你知道，其实，在那节经文和上下文，他在谈的是什么吗？就是雨水。所以之后在下文，他继续谈到，在你那里也不会有蝗蝗虫，不会有干旱等的状况，所以你会丰收。所以，其实，在马拉基书，他所谈的一个场景是非常实际的。当然，我们现在一般人啊、呃，就是一般的情况下，我们读到就是《马拉基书》第三章，我们想到的就是各样的祝福，对不对？然后是财富上的、健康上的，呃，是事业上的、是关系上的，神会将各样的祝福赐给我。但是其实，在《马拉基书》他所谈的就是降雨水这个事情，尤其在当时的干旱之际的季节当中，他挑战以色列人：为什么干旱会临到你？为什么会有饥荒？因为你并没有胜服我，你并没有相信我，我挑战你，你来试试我，把你当献上的十分之一给我，你看我怎么打开天上的窗。在原文当中，他要表达的就是要降雨水这样的概念，跟今天的经文所谈的是一样的。当然，这是只是一个题外话。总之，我们看到这里谈到了第二种十分之一的奉献，是。要啊、嗯，就是给筵席、给节期或节日所用的，就是当以色列人丰收的时候，他们要将十分之一分别出来。然后，非常有趣的是，他们自己其实是可以享用这十分之一的一部分的。大家不要读这经文，谈到说他们要用，就是要吃这十分之一，以为他们要把十分之一全吃完，是不可能的哈。他们主要是吃的十分之一部分，剩下的就要存到仓里或存到城里。就像刚才经我们所读到，以备之后的啊不时之需，或者是作为其他的目的，这、就是第二种。第三种十一奉献，因为时间的关系，我们还是快一点好了。第三种十一奉献是给穷人的十一奉献。我们看一下第十四章的二十八到二十九节，每三年的最后一年，你要把那一年收成的十分之一取出来，积存在你的存中。那没有与你一起分得产业的利未人和城里的寄居者以及孤儿寡妇，都可以前来吃的饱足，好让耶和华你的上帝在你手里所做的一切事上赐福给你。所以在这段经文，要大家观察两件事情：第一，是他们要多长献上这十分之一的奉献，是三年一次；那第二，要让大家看到这十分之一奉献的目的。跟刚才谈的都不一样，不是为了研习，不是单纯为了立位人，但却是要帮助在他们当中的弱势的群体，有可能是寄居的外邦人、寄居者，也有可能是那孤儿、是那寡妇、那贫穷的人。那当然，立位人在当中，我们需要知道他们没有自己的土地，没有自己的不动产。他们也没有办法自己耕种，他们能吃的、能穿的、能有的，都是来自于利利未人的奉献。那、呃、抱歉，来自以色列人的奉献，所以他们其实，呃，也是相相对来说是比较匮乏的。好了，为大家说明这三种不同的十一奉献，是要帮助大家看到，当我们今天说，如果我们要按照旧约的教导来做十分之一的奉献的话，这代表我们要。做百分之多少的奉献？二十三，对不对？因为每一年都要给立位人的奉献，给延禧的奉献就二十了嘛。然后有一个是三年一次的十退三，三点三，所以二十三点三，大概。但是这样理解不太正确，为什么呢？因为这是没有算安息年。安息年你耕种吗？不耕种，所以不耕种你要献祭吗？献不了祭啊，所以在第七年呢，你没有办法献以色列人啊、呃，不是立位人的十一奉献，你没有也没有办法献上，那给延席的奉献。所以啊、呃，那一年是少了，就是百分之二十的，所以我们现在有的就是每一年二十嘛，六年就是一百二，然后呃每三年百分之十，那在七年当中会有两次的三年。所以再加二十所以总共一百四十除以七等于。哎，你们的牧师数学还不错，代表你们奉献的钱我不会乱用。<笑> OK， 当然说是百分之二十，其实也不一定那么正确，因为在旧约的教导当中呢，他有谈到一些不同的献祭，跟十分之一是有关的，我们没有办法确定，呃，这些的条例。跟这刚才所谈到的三者之间有什么样的关系？比如说，历代之下三十一章五到六节有谈到怎么样奉献你的啊牲畜。那你是要每十头牛就要选一头牛奉献给主。那如果你有十七头牛的话，你要奉献几头呢？不会是一点七头，你会还是奉献一头。所以百分之二十这个数字不是我们想象中那么精准的，它是大概。所以我们大概。每年要线上2 0之二到二十这样的一个数字，那这个观察很重要，因为我们等一下会继续来思考。那如果我们说我们今天要线上，如果十分之一是我们今天也要遵循的律法的话，那我们要思考，那是不是代表我的十一奉献要线上2 0之二到二十如果我贪心一点，我会跟你说，就是这个样子，没有错。但是我不能这么做，我要忠于圣经来教导大家。所以显然不是如此。我们先看一下我们要遵守的理由，然后我们等一下会回来再来思考这个数字。为什么我们认为在新约时代的基督徒仍然要遵守十分之一的奉献呢？主要的原因是因为我们认为旧约到新约它其实是有连贯性的，圣经很多教导其实都是有连贯性的。我们也认为十一奉献。是有连贯性的。等一下，大家会看到一些经文是很清楚指出这样的教导的。我们先看，我先给大家三个圣经的理由。第一，因为在新约圣经当中，我们看到传福音的人能够靠着福音养生，就是靠着他传的福音，让别人奉献给他，然后他可以生活。新约圣经哪里这么说呢？我们看一下哥林多前书九章十三到十四节。经文说到：“你们岂不知，在圣殿供职的人吃圣殿中的食物吗？在祭坛伺候的人分享坛上的供物吗？主也是这样命令：要传福音的人靠着福音养生。”所以清楚地指出，那传福音的人是能够透过他传福音的工作来呃得着生活上的需要的。加拉太书六章六节也这么说。在正道上受教的，要把一切美好的东西与施教的人分享。所以借着这两节经文，或者借着这样的原则，我们看到一个连贯性，就是在旧约时期，以色列人要透过十一的奉献来帮助利未人，对不对？帮助他们能够去进行他们的圣职的工作，因为利未人是在会幕当中，是在圣殿当中帮助。这个祭司一起来侍奉的，所以以色列人的信仰生活要能够进行下去，啊，很大的一个程度是取决于以色列人是否愿意做这十一的奉献。同样的，在就是新约时期的传道人，他要能够侍奉，或者是我们能够继续啊，就是不让传道人过于灰心，或者是放弃牧养。某种程度上，就是我们要供应他，帮助他。对不对？至少让他没有缺乏，啊、呃，所以我们看到在新约也是一样的理了解理解，就像在旧约时期，以色列要去帮助啊、呃，他们当中的圣职人员，在新约时期也是如此。所以这是一个延续性，看到了，好像我们刚才看到十其中一个十分之一是给立位人了嘛，所以我们在这里就看到一个连贯性，这、就是第一个。第二点，我们在新约看到给予是因为上帝先赐恩给我们。我们刚才谈到第二种献祭是给筵席用的献祭，对不对？就是在丰收的时候，呃，上帝赐福的时候，我们所献上的十分之一，因为上帝祝福我们，它是万福的根源，所以我们应当分别十分之一出来，然后以此向上帝表达我们的感谢。在新约当中，似乎有很多地方做这样的教导，让我们看到我们应当感谢上帝所赐的恩福。我们看一下哥林多后书八章一到五节。弟兄们，我要，我们要把上帝赐给马其顿众教会的恩惠告诉你们。所以大家有没有留意到，马其顿教会是盟主的恩惠的，是上帝赐福、赐恩惠给他们的。他们在患难中受大考验的时候，仍然满有喜乐。在极度贫穷中，还格外显出他们乐捐的慷慨。我可以证明，他们是按着能力，而且超过了能力来捐助，主动再三恳求我们准他们在这供给圣徒的善事上有份，并且他们所做的不但照我们所期望的，更照上帝的旨意，先把自己献给主，又给了我们。所以这里谈到马其顿的教会，所指的是哪一间教会啊？哎，腓利比教会。我们没有就是浪费前半年的时间来看腓利比书，所以马其顿的教会指的就是腓利比教会。然后我们在过去的信息系列当中谈到，腓利比教会当时是面临迫害的，他们的处境是非常艰难的。在今天的经文里，我们也看到他们甚至是非常非常贫穷的，但是经文却告诉我们，他们能够慷慨给予，为什么？保罗说：“因为上帝赐给马其顿众教会的恩惠，而且我们在腓立比书一章十五节，哎，一章五节，过去我们也看过这个经文，谈到腓立比教会从第一天直到如今，他们都同心合意兴旺福音，大家记得吗？同一天，就从第一天，第一天指的是什么？就是腓立比教会，在从保罗那里领受福音的那一天开始，他们因为尝到了福音所带来的甘甜。”他们尝到了主恩的滋味，他们因为何等喜乐，上帝拯救他们，所以他们怎么样，就跟保罗一同兴旺福音，他们就开始参与在宣教的工作，啊、呃，还有参与在宣宣教的阵容当中，然后他们就啊、呃、做奉献，然后在各样的事上帮助保罗，大家记得吗？所以我们在这里看到，为什么腓利比教会能够给？因为他们知道他们在上帝里面所领受的恩典是何等的丰富，使他们能够欢喜快乐的喜乐的，在上帝的面前把自己献上，这是经文所说的，献上给上帝。而先是献上给上帝，之后是献给保罗一行人，就是这些宣教的门徒们。大家有没有发现，这也呼应了给延席用的十一奉献的这样的教导？给筵席用的十一奉献谈到是什么样的一个状态？我们看一下经文在，在圣殿记十二章六到七节，我要打出来吗？经文谈到给你们的，将你们的凡祭、祭物、十一奉献、手中的举祭、还愿祭、甘心祭，以及牛群、羊群中头身的，都带到那里，在那里，你们和你们的全家都可以在耶和华你们上帝的面前吃。并且因你们所做的一切，蒙耶和华你的上帝赐福而欢乐。所以，让我们看到十一奉献其实是一个庆祝的一个这样的场景，庆祝什么？庆祝上帝的供应，因为上帝爱我，赐恩典给我，所以我也要多多的去给予，所以我要献上十一的奉献，就好像腓利比教会的理解。那十四章二十三、二十六节我就不重复了，这跟我们。啊，呃、就是刚才所读的、所谈的内容是一样的，让我们看到是基于感恩的心，然后献上十一的奉献。所以在这点上面，我们看到新旧约也有连贯性。那第三点是更重要的，我们看到新约教导我们奉献是不可废弃的，这是耶稣直接的教导。而且在教导当中，他也谈到我们要追求公义。拿你这么说呢？我们看一下马太福音二十三章的第二十三节。这时候，耶稣在指责法利赛人，因为他们假冒为善。他们为了遵守律法，但却忽略了律法背后要教导更重要的事情，就是上帝的爱、上帝的公义、上帝的怜悯。所以我们在这里看到他咒诅那假冒为善的法利赛人，那啊就是以色列的宗教领袖。他说要在。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、大茴香、小茴香献上十分之一。所以法利赛人有没有献上十分之一？有，但是耶稣怎么评价？他说：“那律法上更重要的事就是公益、怜悯、信使，你们反倒不做。”所以耶稣非常生气，他们只有外表的金钱，但是他们并没有那金钱背后应该要有的。正确的动机，为什么要献上十分之一？因为对上帝的感谢。为什么要献上十分之一？我们刚才是否有看到这个十分之一？其中呃，一件要做的事情就是帮助贫穷的人，帮助弱势的人，孤儿寡妇，是吗？但是法利赛人在献祭的时候完全没有这样的想法，他只是想要看起来很尽钱，好像旅行诸般的公义。但是事实上，他动机是不对的，所以耶稣在这里指责他们，说你们忽视了那律法上更重要的，就是公义、怜悯和信实，你们反倒不做。但之后他又补补上了一句，他说：“这原是你们该做的，至于那些奉献也不可废弃。”大家有看到吗？哪些奉献？十一的奉献。所以在新约圣经当中，似乎有很清楚的，当然他没有直接吩咐我们要十分之一，但是透过这样的一个描述，他让我们看到耶稣其实是预期我们在某种程度上、某种意义上持续做那十分之一的奉献的。那犹如刚才所说的经文，我们就不再看了哈，花很多时间在看经文，但是其实是重复类似的内容，所以我们看到这也呼应了给穷人的十分之一的奉献。所以这是前三个理由，所以我们刚刚才看到了三种不同的奉献，其实在新约的教导当中都有，就是延续性的，就是啊相关性的这样的概念。接下来第四个，我要给大家一个非常实际的原因，不是神学性的，不是圣经性质的，但却是非常啊实用性的或者是实物性的理由。第四个理由是什么呢？就是其实根据。研究调查指出，十一奉献的基督徒他们的财务状况会比不十一奉献的基督徒的财务状况还要好的。我们看下一个通影片，可以吗？再下一个，再下一个。对，十一奉献的基督徒财务状况是比较好的，比不十一奉献的基督徒。我们再看下一个通影片，给大家看一些数据。根据呃一个应该是2013年的呃研究报告指出，啊当时是这个呃研究报告是历经五年，然后他们呃的样本人数是4413人。那根据他们的这个研究指出呢，他们发现啊在这4413人当中，如果有人做十分之一的话，百分之七十七。啊、呃、的人，他的奉献其实是超过十分之一的，就是代表他不是只是刚好十分之一，他的奉献是超过十分之一的。第二，超过百分之七十的人，他的奉献金额其实是扣税钱的。我并没有告诉你要怎么做、哦，我只是给你一个数据。那后面的数据很有趣，有在做十一奉献的人呢，他说百分之八十是没有卡债的，百分之七十四是没有汽车贷款的。百分之四十八是有自己的房子的，然后百分之二十八是没有任何的债务的。其实不意外，因为你会做十分之一奉献的时候，你会很留意你的银行账号有多少钱，对不对？你会非常留意你赚多少钱，你花多少钱，所以很自然的，你理财的这样的一个啊、呃，算是意识就会比不做十一奉献的人还要强。当然。不否认，在背后一定有上帝的祝福跟上帝的工作。当我们愿意凭着信心顺服神，将我们十分之一献上的时候，我相信上帝供应我们。那一个非常吊诡的事情呢，就是这个数据出来之后呢，他们又去访问当中有奉献跟没奉献的人。有奉献的人会说：“我为什么会没有卡债？会没有汽车贷款？会有自己的房子呢？因为我有十一奉献，上帝赐福给我。”那没有奉献的人，他说：“为什么他们能够十一奉献呢？就是因为他们已经有很多了，就是因为他没卡债，就是因为他没贷款，他有自己的房子，所以他才能够做十分之一的奉献。”大家听过一本书叫《穷爸爸富爸爸》吗？不一样的概念哈，但是有点相似。穷人的思考方式就是永远用穷人方式思考，他总是。会把他的命运怪罪于他的环境，怪罪于别人，总之不是他的错。所以我不十分之一，不是因为我信心不足哦，不是因为我没有顺服哦，不是因为我不爱神哦，不是因为我不敬畏上帝，而是因为我本来就穷，没钱给，所以我就不给。但是富有的人，不是因为他一开始就富有，而是他有一个富人的心态，知道上帝的话语是真实的。是比受更为有福，知道敬畏上帝的人，必要蒙上帝祝福；那尽心敬、尽性、尽力爱上帝的人，必要经历上帝的信实和供应，是吗？所以这是第四个理由。所以刚才给大家四个理由，前三个是圣经理由，让我们看到我们如今要献上十分之一的奉献。那第四个理由是非常务实的。接下来我们要来讨论，如果我们真的要遵守上帝的话语，来做十分。之一的奉献的话，那我们要怎么做？首先呢，谈到两个可能方式。一个可能的方式是把十分之一当成基准或者是基本；，另外一种方式呢，是把十分之一当成一种引导。那我认为呢，我们不能够把十分之一当为一种律法的基本，但却应该把它当为引导。说明一下背后的原因哦，大家仔细听，为什么我们不应该以十分之一为基准或为基本呢？主要的原因是许多学者都指出的，不论赞同是否赞同十一奉献的学者，他们都会说，在新约圣经当中，其实我们的确没有看到任何经文直接的告诉我们，在给予的时候或者在奉献的时候就是要给十分之一。在旧约很清楚的教导，但是在新约，我们似乎没有看到圣经直接的这样要求我们。当然，我相信这背后有上帝的一个心意，有上帝要我们啊，就是去留意的地方，或者不要我们去留意的地方。我认为上帝不要我们一直把目光放在十分之一这件事上。这是第一件事情。第二。因为旧约的十一条例在理解上，其实还有很多地方是很模糊的。刚才我已经讲了，有一些旧约经文其实谈到十一奉献，那其实学者们都不知道这些的条例跟我们刚才已经看到的那三个条例之间的关系是什么。换句话说，当我们要计算旧约时期的实际的十一奉献的金额或额度的时候，我们很难很精准的说就是多少。那更不用说，我们为什么不应该以十分之一为基本？我们现在还在第一点哈。为什么不该以十分之一为基本？主要的原因就是因为我们刚才也看到了，在旧约圣经当中谈到，如果要按着字面的解经，按着旧约的教导来理解，我们似乎应该献上百分之二十到二十三。但是我们认为，这似乎不是圣经的教导，就是新约圣经的教导，因为新约圣经不没有强调十分之一。所以我们应当怎么理解呢？就看到二，更多的学者指出，我们应该以十分之一为我们的引导。引导的意思是什么？就是我们其实没有办法搞清楚到底是应该抓在哪一个数字，但是在不确定的状况下，我们就是线上十分之一就对了。但是它所要嗯。就是第二点呢，所要向我们成名的一件事情，或者是要提醒我们的，就是我们不应该用非常律法的方式来看待十一奉献。为什么？因为在新约之下，我们看到我们是不在律法之下，但却是在律法之上的。我们是在圣灵的引导下，所以我们不是只是说我们要。就是我们刚才说嘛，就是其实，在新约教导当中，上帝似乎不想要我们一直把目光放在十分之一。那的确如此，因为新约的整体教导要我们把目光放在十分之十。他要我们看到的是，我们的全所有都是上帝所赐的。今天要给，应该我们所有的都要给他。上帝的心意不是只是要我们留意，我怎么样把百分之十，十就是十分之一给神之后。十分之九就是我的，我爱怎么用怎么用，就是很律法会带来的一个结果，就是法利赛人他们的理解。为什么法利赛人会这么律法主义？就是因为他们一直把目光放在律法上。但是新约圣经教导我们，上帝将他的律法刻在我们心门上，要我们乐意的、甘心乐意的、自由的，把十分之十都给神用。所以在新月的教导之下，我们看到更多的教导是什么？你应该，啊、呃，就是要有这个，呃，乐意的慷慨，慷慨的奉献。你要甘心乐意的给真，你要多给，多种的多收，少种的少收，对不对？大家记得这些经文吗？整体的教导不断反复重复的是什么？你不要再用律法的方式来思考十一奉献，律法的方式会告诉你就是线上十分之一，然后你达到了，你就觉得你自己很了不起。但是我们常说嘛，在读圣经的时候要懂它的法理，不是只是知道它的法条。上帝的心意不是只是要你把十分之一给他，但却是要把十分之十都给他。当然，我不是说十分之十全部做，一定就是做奉献。但是上帝整体的心意在新约圣经当中的教导是什么？就是你常常要来到神的面前，在圣灵里来祷告，寻求神的心意。也许今天你该多给，也许你该多给的地方不是教会，但却是你看到周围有人需要，你就给他。如果今天一定要从十分之一的角度来思考的话，你会很容易斤斤计较。你会说：“那我百分之八我给教会那，那百分之二我就拿来给别人，反正刚刚好十就好了。”律法使我们的视野变得非常狭隘。使我们变得非常小气，但是在圣灵里的人，他知道他能够自由的为主的荣耀而活，他能够自由的以神为乐，自由的将生命献上，所以他常常祷告，无论无时无刻在教会中，在教会外，在人前，在人后，他思考模式是什么？主，我就是属你的，我要尽心、尽性、尽力来爱你。不是百分之十的思想在你身上，不是百分之十的这个人要为你而活，不是百分之十的资源被你用，而是我就是你的，我的全所有都是你的。主，今天你要我干嘛？今天你要我在别人生命当中做什么事情？今天你要我在教会当中奉献多少？如果教会有更多的需要，我就是给百分之二十，跟百分之三十。都是做得到的。当然，我是说被圣灵引导的人会这么做。但是，当我们把目光只是放在十分之一上的时候，你只会给的更少，或者是你会给的心不甘情不愿。所以，这就是为什么许多神学家认为我们不应当继续把十分之一用一个非常律法式的、道德绑架式的方式来理解，就是强迫的。或者是用这种很硬的方式去看那十分之一，但却要常常提醒我们：我们全所的都是他的。但是不知道怎么做的时候，那恭喜你，圣经的教导也很清楚，就让十分之一成为你的引导。你不知道怎么开始，那就从十分之一开始，然后借着这十分之一的奉献，我们常说经历在主里的真正的财务的自由。我们现在财务自由都是在谈被动收入哈，穷爸爸富爸爸大家都很熟，我就不谈这个事情了。但是我们现在想到财务自由是怎么样有被动的不动产或者是被动的收入来养我，这个时候我们常常有这样的谎言告诉自己，这个时候我就自由了。但是圣经怎么说？你何时为主活，你何时就自由了？你何时愿意为他尽心尽心尽力？而活，奉献给主，你就财务自由了。钱财不再绑架你，不再做你的主，但你要做财富的主，你要成为一个忠心又良善的管家。你要能够使用你的资源，使用你的生命，发挥最大的影响力，来感染，来帮助，来改变，影响你周围的人。amen。除了上述这两个。引导之外，《新约圣经》许多地方都告诉我们，十一奉献应当有规律。合理的意思呢，就是要评估你实际的状况。其实，在旧约的条款当中，我们今天时间不够哈，在旧约的条款当中，其实我们清楚看到，穷人是不是真的是不用献上十分之一，因为他太穷了，他就连生活真的都有困难。但是，我认为在北美的。多数的我们没有这个困扰 ，OK， 所以不要为自己找借口，会说哦，我好辛苦，我活不下去。其实你都是够用的，只是可能我们信心不足，求助帮助我们。所以合理的，然后慷慨的，主动的，有爱心的，公益的，就是不偏私的，对不对？我们看到需要就给，不要因为我喜欢这个人才给，我或者我讨厌他，我就啊、呃、就啊。呃就关闭我的恻隐之心，对不对？我就不再怜悯他，这是不恰当的。然后谈到甘心乐意。第四，我们也要尽尽早的养成习惯。给刚才大家看这个数据，他指出百分之六十三的人，其实在二十几岁的时候，二十几岁以前，就是在还没到三十岁的时候，他其实就已经开始十亿奉献了，就有十亿奉献的习惯。实际实际上，呃，数据调查，很多时候我们以为越有钱的人会奉献越多，其实不是，很多时候是越有钱的人奉献越少，然后收入不多的人反而在主面前非常忠心。那这非常符合圣经的原则和教导。圣经清楚让我们看到，那在小事上中心的人，在大事上也要中心。所以我们要从小事开始，而且鼓励大家趁早开始。你越早开始。你越快养成这个习惯，你越快养成这个习惯，你越要在你的生活当中经历上帝信实的供应，还有信实的作为。阿门。好，我们很快的复习一下，很快的跑一遍，谈一下我们今天谈到的。所以，我们今天谈到旧约的十一奉献，我们谈到是啊、呃，从字字面上来说啊、呃，旧约的十分之一奉献是百分之二十到二十三。那我们我们刚才为大家解释，我们今天要仍然要遵守十一奉献，但是我们要遵守其实是这个律法背后的精神，某种意义上也是要遵守，但是不是按着字句表面的意思来理解。我们谈到我们遵守理由，我们给大家四个理由啊，传福音的人可以靠着福音养生，就是看到刚才所三说到这三种献祭如何在新约当中它是有延续性的。它是一致的，有连贯性的。第四个，我们也给他给大家一个非常实际的理由，就是那十一奉献的基督徒的确的财务状况会比不十一奉献的基督徒还要好，因为他会预备，他会计算，他会管理。然后我们最后也谈到，我们应该遵守方式，不要把十分之一当成一个律法的方式，很律法的方式来理解。但却要把它当成一种引导。更重要是，我们要在圣灵的引导之下来使用我们所有的资源。我们应该规律的、合理的、慷慨的、主动的、有爱心的、公益的、甘心乐意的给予。然后我们要尽早养成习惯。那，嗯、呃，我不知道大家的经历是什么。其实我在，我不知道有没有在焦点基督教会分享过。呃，其实我以前跟师母。会说好，现在都是用线上奉献哈，比较没有这种仪式感。但过去我们还会用支票奉献的时候，我都会跟神母说：“你一定要把支票给我，然后我想要投这个支票。”然后每次投的时候呢，我都有很财务自由的感觉。就是我每次投的时候，我都觉得非常开心。为什么开心？因为我知道这是神给的。二来，我知道神看到，他知道我相信他。他知道我将一切的荣耀归给他，他知道我借的这十分之一的奉献是要向他表明一件事情：我全所有都是他所赏赐的，而且我愿意一辈子来依靠他，为他而活。所以鼓励大家，也是凭着信心来到主的面前，将自己的十分之一，甚至是全所有给神。好吧，我们接下来就接着下列的默想问题，我们来做一些的思考。共读一段经文，在哥林多后书第九章第六节，保罗教导我们，还有一点：少种的少收，多种的多收。个人要随心所愿，不要为难，不要勉强，因为上帝爱乐捐的人。上帝能将各样的恩惠多多加给你们，使你们凡事常常充足。能多做各样善事。如今上所记，他施舍周济贫穷，他的义行存到永远。那赐种子给撒种的，赐粮食给人吃的，必多多加给你们种地的种子，又增添你们仁义的果子。你们必凡事富足，能多多施舍，使人。借着我们而生，感谢上帝的心。这是上帝的话。我们继续预备心，将我们的十分之一献给神，并且向他来祷告。主，我们来到你的面前，主。既然我们是你的百姓，我们就相信，我们都领受了那最大的祝福、最大的恩赐，就是有圣灵在我们的生命当中。圣灵能够帮助我们去做那肉体不能做的事情，那血气不想做的事情，帮助我们去多种，使得我们能够多收。所以主一早来到你的面前。主愿我们在你面前，因为知道在你里面我们所领受的恩典是何等丰富，使得我们愿意甘心乐意的，将我们的十分之一，甚至更多的奉献献上，因为我们是属于你的，我们的生命是你的，我们的气息是你的，我们的才干是你的，我们的财富也是你的，我们的家人是你的，我们的事业是你的。我们的学习是你的，我们的友情、友谊所拥有的一切都是你的。主，愿我们有信心，在你面前献上自己，献上我们所有的，作为筵席，在你面前欢喜快乐。这欢喜快乐不仅是要献给你的，而且是我们能够享受的。我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。